0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Herzlich willkommen bei René's Theke Episode Nummer 11. Ich bin euer Gastgeber. René, herzlichen Dank, dass ihr euch an meiner virtuellen Theke hier eingefunden habt, um ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen. Dieser Podcast erscheint auf schallereignis.fm, dem Podcast-Label für gemeinschaftsbasierende Podcast von meinem Freund äh, Tobi. Herzliche Grüße gehen raus an Tobi, der viel Arbeit im Hintergrund macht hier für diesen Podcast, viel Connected, viel Zeit und Arbeit und Herzblut da reinsteckt. Ähm, nähere Informationen zu dem Podcast-Label kriegt ihr beim Mycelium Podcast, den der Tobi auch mitmacht, der auch sehr über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften geht. Falls euch das interessiert, es ist ja äh, ein sehr spannendes, sehr schönes Thema, was ja momentan auch so ein bisschen umtriebig ist durch die äh, Solavis, also die Solidar-Wi- solidarwirtschaftlichen... Äh <lacht> ich hab's jetzt richtig verkackt. Äh, Die äh, solidarwirtschaftliche Landwirtschaft. So, da kann man Anteile dann zum Beispiel an so einem äh, Feld kaufen oder sich beteiligen an der Solavie. Und dann kann man sich mit einbringen und dann bekommt man immer Ernte. Und ähm, das gibt es jetzt in vielen anderen Formen. Das äh, versucht der Tobi jetzt auch ähm, über dieses Podcast-Label zu machen. Das heißt, wir als Podcaster, wir bringen uns mit ein, wir vernetzwerken äh, uns. Es wird jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen mehr bekannt werden werden denn zu schaller fm gehört und es werden auch neue Podcasts an Start kommen. So viel mal vorweg, wir hatten da gestern auch nochmal so ein Kickoff äh, mit ein paar beteiligten Leuten, das war sehr cool. Es ist ein sehr schönes Thema, aber das soll jetzt nicht hier das Thema sein. Mein Thema in der heutigen Folge freue ich mich wahnsinnig drauf, denn ich habe von der Duck Pond Brewing aus Göteborg, Schweden, das Cherry Bubblegum. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Das Bier der heutigen Folge könnt ihr bei unserem Partner brewkammer.com bestellen. Und auch das Bier f- nach meiner Sommerpause, ja, ich mache im September eine Sommerpause, könnt ihr bei Brewkammer bestellen. Ich versuche immer so ein bisschen Varianz von den Bierstilen reinzukommen. Ich habe jetzt hier ein... Äh Beer, ein äh, fruity, ein frutiges Bier, Cherry Bubble Gum. Ich werde auch gleich noch ein bisschen was zu Duck Pound erzählen. Und in der nächsten Folge wird es dann von der ja, Sudden Death Brewing Co., die ja schon mal hier zu Gast war, wird ist das, das, das I'm a goddamn son of a beer geben. Ein Double Dry Hopped India Pale Ale in einem wunderschönen Dosendesign mit dem mit- Misfits Fiend Kopf drauf, so ein bisschen. Äh, ist mir sofort ins Auge gesprungen, musste ich mitbestellen. Sudden Death ist ja sowieso... Ein Herzensthema von mir, äh, genauso wie Duckpond, wo ich jetzt darauf zu sprechen kommen möchte. Denn die Duckpond Brewing Brewery, die ist mir so ein bisschen das erste Mal auf den Schirm gekommen, weil die natürlich äh, auch aus Schweden kommen, genauso wie viele andere Hochkaräter im Craft-Bier-Segment. Die haben eins der ersten Biere, die mir irgendwie auf den Schirm gekommen sind, haben die äh, mit natürlich Omni gemacht mit Henock und ich weiß gar nicht wie der andere von Omni heißt, das tut mir jetzt sehr leid. und Duck Pond. Ähm, Duck Pond ist nämlich die Craft Beer Bude, sage ich jetzt mal von dem Sänger von Millencolin. Millencolin ist so eine Melodycore Skatecore Band aus der Mitte Ende der 90er, die hat noch mal einen Song, der so hieß ähm, Ja, und die haben halt auch schon ein paar Sachen äh, mit Omnipolo gemacht, da sind die mir so ein bisschen aufgefallen, dann hatte ich die bei Frau Gruber, haben die was mitgemacht, dass, äh, ich glaube es, Frau Gruber, ich check das mal eben ganz kurz, weil ich das auch sehr gut fand, Äh, den Hopslayer, genau, den haben wir mal in einem Craft Beer Tasting, was wir selber so ein bisschen gemacht haben, haben wir den Hopslayer mal gemacht, äh, hat mich sehr begeistert muss ich dazu sagen, und ich habe dann irgendwann mal gesehen, Duck Pound, okay, die machen selber was. sondern so Sauerbiers und äh, auch so ähm, geile Designs. Also das, das springt einem ja schon irgendwie immer direkt ins Auge. Ich habe dann da zwei von getrunken. Einmal habe ich das äh, Fruity, Fru- Fruity Fruits Berliner Weiße und das Tizzle Tazzle Berliner Weiße. Und ich habe jetzt hier das dritte aus dieser Serie, also die haben noch gar nicht so wahnsinnig viel gemacht, ähm, als eigene Brauerei ähm, und äh, ja, jetzt habe ich das dritte aus diesem ersten Drop, das mir aufgefallen ist, also da war das Tizzle Tassel, das Cherry Bubblegum Gum Berliner Weiße und das Fruity Fruits war da drin enthalten, ich habe die dann alle drei bestellt, das äh, Cherry Bubblegum habe ich tatsächlich erstmal nicht bestellt, das habe ich mir jetzt in meiner letzten Bestellung mitbestellt, weil ich gedacht habe, okay, das Tizzle Tassel und das Fruity Fruits war so ein geiles Erlebnis, dass ich das jetzt auch probiere. Mir hat ich tatsächlich abgeschreckt bei der ersten Bestellung Cherry Bubblegum, weil ich stelle mir jetzt gleich in der Erwartungshaltung, die ich habe, ist es halt so 90er Jahre Kaugummi aus dem Automaten mit Kirschgeschmack. Die haben momentan eins, einen zweiten Drop gemacht. Das könnt ihr auch, die könnt ihr auch noch bei Brewcomer bestellen. Das ist das True Love, ist auch eine Berliner Weiße. Himbeere und Vanille, Mega interessiert mich auch sehr, das werde ich mir auch nach meiner Sommerpause auch noch zulegen, wenn es da noch gibt und das zweite ist das Topolino, das ist mit Passionsfrucht, Himbeer, Guave und Vanille Äh, kommt natürlich auch wieder dann mit Laktose also dieser Drop, die sind Limited das heißt, wenn ihr die irgendwo seht, schlagt zu, es sind geile Geschmackserlebnisse das Dog Pound Brewing äh, Cherry Bubblegum, was ich jetzt trinken werde, ist hier, ja, Kirsche Kaugummi, wie der Name es verspricht. Perfekt für warmes Wetter. Haben wir jetzt nicht mehr so ganz. Aber ich rede schon wieder viel zu lange. Ich mache mir jetzt einfach mal die Büchse hier auf, gieße sie mir ein. Dieses geile Design, so ein bisschen Keith Haring-mäßiges Design. Äh, vielleicht kennt ihr diesen 90er Jahre Art Künstler, Künstler Keith Haring. Daran erinnert mich das Design sehr. <lacht> ja, Okay, ich werde gleich was mal zu der Aromatik im Geruch sagen, was mir jetzt gerade spontan aufgefallen ist. Ey, das hat schon wieder so eine abgefahrene Farbe hier beim Eingießen. Hm. Also, das sieht farblich einfach so abgefahren aus, weil es hier so eine dunkelrote Kirsch-Himbeer-Farbe hat mit einem sehr schönen, dichten Schaum. Finde ich schon mal wieder abgefahren. Der Geruch ist halt direkt, kennt ihr noch diese, das, heutzutage kann man das seinen Kindern nicht mehr kaufen, weil das purer Zucker ist. Ähm, diese Drehflaschen, die man als Kind hatte, die, so, die es in Rot gab, halt so in Kirschgeschmack und Orange und Cola Geschmack gab es, die glaube ich, die konnte man irgendwie am Bütchen kaufen, haben 50 Pfennig gekostet, waren abartig süß und genau so riecht das jetzt erstmal. Also es ist ein wirklich Kirschgeschmack und ich weiß gar nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so das Kaugummi ist so ein leichter Minzgeruch. Also es ist so ein bisschen minzig, aber nur so ganz wenig. Und natürlich die Kirsche, ja, Sherry Bubblegum, ne? ist halt super präsent. Ich probiere jetzt mal einen Schluck Skull, wie die Skandinavier sagen. Oh. Hui. Oh. Boah, das ist heftig sauer. Ähm, jetzt aber nicht künstlich sauer. Im Abgang gar nicht mal so sauer, wie man so einen Antrunk äh, vermuten lässt, muss ich jetzt fairerweise sagen. Also ich gehe jetzt mal davon aus. Also vorne, oh, ohne Witz, mir zieht sich gerade richtig alles zusammen. (lacht) Ähm, Ja, muss man mögen, also so ein Erlebnis von so einem Sauerbier. Ich finde das jetzt, äh, direkt vorweg, ich habe jetzt die anderen beiden aus der Serie getrunken, ich finde das tatsächlich jetzt gerade am schwächsten. Wahrscheinlich, weil es schon wirklich super sauer ist. Also es ist, ja, es ist von den dreien, die ich aus der Serie getrunken habe, ist es am sauersten. Es hat jetzt auch nicht diesen typischen Berliner Weiße, äh, ich sage jetzt mal diesen milchsäure der ja so ein bisschen an Joghurt erinnert, der so ein bisschen halt so anders sauer ist, sondern das ist halt so sauer wie ein... Also wenn man sich irgendwo eine Süßigkeit am Kiosk holt in so einer Tüte für 2 Euro und man sagt, ich hätte gerne nur saure Sachen, das ist dieses sauer. Und so also was ich wirklich so, boah, mein äh, Speichelfluss ist jetzt auch gerade tierisch angeregt durch diese äh, Säure von dem Bier. Also das ist schon, äh, auf meiner Sauerbierskala ist es schon sehr heftig. Und ich trinke gerne Sauerbiere. Ähm, muss man mögen. Also ich trinke jetzt nochmal eben kurz einen Schluck. Also ich finde, Es könnte ein bisschen präsenter sein. Also der Geschmack geht relativ flott aus dem Mund weg. Auch äh, so auf dem Weg runter passiert da gar nicht so viel. Äh, Es passiert sehr viel im Mund. Ähm, Es ist sehr sauer. Der Speichelfluss ist, wie gesagt, sehr angeregt. Es ist natürlich wahnsinnig fruchtig. Dieser äh, Kaugummi-Geruch und dieser Kaugummi-Geschmack, den kann man, also das haben die, wie die das hingekriegt haben, würde mich interessieren. Es ist jetzt aber... Für einen Sauerbier-Fan ähm, eher ein, kein schlechtes, weil es ja halt wieder was ganz abgefahren ist, Entschuldigung für die Bäuerchen, sondern es ist tatsächlich eher so ein, ich würde jetzt mal sagen, mittelmäßiges. Es ist jetzt das erste Mal in diesem Podcast, dass ich nicht sage, ich bin so richtig begeistert von dem Bier. Schade, weil ich halt Duck Pound so spannend finde. Also ich trinke jetzt trotzdem nochmal einen Schluck. Oh. Müsste man jetzt vielleicht nicht bei... 17 Grad Außentemperatur trinken, im Keller sitzend, mit einer Strickjacke drüber, sondern halt wirklich so bei 28 Grad draußen im Garten. Also, der Geschmack könnte präsenter sein. Der ist wirklich sehr schnell weg, das wundert mich jetzt. Es hat halt nur so knapp 4,5 Prozent, glaube ich. Äh, Aber daran liegt ja nicht, ob ein Geschmack lange präsent ist. Ähm, Ja, okay. Finde ich, ja, ein bisschen schade. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, soll jetzt aber nicht so ein Downer sein. Ähm, Ich werde es im Rest der der Folge auch nochmal auftrinken. Das Bier wird jetzt tatsächlich, dafür müsste man Liebhaber sein. Wenn ihr die anderen beiden bekommt, die jetzt momentan irgendwie gedroppt sind in dieser 0,44er Dose, das ist jetzt auch eine 0,33er Dose, oder halt noch das, äh, wie hieß es jetzt, Tizzle Tazzle, das war das mit dem Bär drauf, das fand ich sensationell. Also das war wirklich richtig, richtig stark. Äh, Und das Fruity Fruits fand ich auch gut. Das war jetzt aber so das zweite, ne? also das Tizzle Tazzle mit dem Bär drauf, das war das Beste aus dieser Serie, dann das Fruity Fruits, das war das zweite und das ist jetzt so das dritte von diesem Dreier-Drop, ich habe halt alle drei von denen äh, getrunken. Ja, ähm, ein Thema habe ich nicht mitgebracht, ich möchte nur ankündigen, dass ich die ersten beiden, also wir haben jetzt ja gerade die erste Septemberwoche 2020, Podcasts sind zeitlos, können immer gehört werden, aber ich bin trotzdem die zweite und dritte Septemberwoche bin ich äh, im Familienurlaub, wo ich mich sehr drauf freue. Ich bin sehr urlaubsreif. Ich habe heute einen Arbeitstag gehabt, der zum Vergessen war, wo ich mich sehr über äh, mein mittleres und oberes Management geärgert habe, ob Entscheidungen, die da getroffen wurden, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und äh, da muss man sich halt auch einfach mal abfinden und sagen, gut, wenn ihr es besser wisst, dann sagt mir nachher nicht, dass es scheiße läuft, weil ich habe von vornherein gesagt, es läuft scheiße. Naja, ähm, Ja, ich bin sehr urlaubsreif. Ich habe dieses dieses Jahr so zusammengefasst, äh, wirklich natürlich äh, die Pandemie, die da gerade draußen vorherrscht, diese Demos in Berlin, äh, alles, was politisch gerade irgendwie in Russland oder in äh, Amerika passiert, ist wirklich einfach nur wie aus einem Comic. Das glaubt man alles gar nicht. Und äh, ich bin froh, dass ich wirklich so zwei Wochen abschalten kann. Meine Frau und ich waren tatsächlich letztes Wochenende Seit langem mal wieder kinderlos. Ich hatte das ja schon erzählt. Das heißt, wir haben unsere Kinder eine Nacht bei meinen Schwiegereltern schlafen lassen. Die haben jetzt seit also Januar, wir haben jetzt äh, es war Ende August, also seit acht Monaten jetzt nicht mehr bei meinen Schwiegereltern geschlafen, weil wir halt wegen Corona da so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen wollten, weil meine Schwiegereltern halt an die 70, also Ende 60 sind. Und damit in Risikogruppe sind meine Kinder jetzt ja auch wieder in die Kita gehen. Wir hatten uns dann abgesprochen und haben gesagt: Nee, wir nehmen uns jetzt noch mal eine kurze Auszeit, bevor es halt irgendwie komplett nervlich äh, eskaliert. Und äh, sind nach Düsseldorf gefahren. Wir waren da in einem Designhotel, nennt man das, in äh, Downtown Düsseldorf. Ich wusste gar nicht, dass Düsseldorf ein, Down, also Düsseldorf Downtown, dass es sowas gibt. Ähm, und das war ein cooles Hotel das war das Hotel Friends äh, unbezahlte, äh, unbezahlte Werbung wir haben das alles selber bezahlt und da, das war halt so aufgezogen wie so eine Schule, also die, ist, die Rezeption war das Sekretariat und die Bar war das Klassentreffen und der Pausenraum, da konnte man frühstücken und so und da gab es halt jede Menge Reliquien so aus dieser Zeit, irgendwie ein Diericke-Weltatlas und äh, jede Menge anderer Kram, alte stylische Möbel und auch so von der Architektur war das Ding cool gemacht und dann gibt es halt so Themenzimmer gab es halt so Themenzimmer und äh, so Miss Marple, Sherlock Holmes oder äh, die Kennedys, da war da so ein Zimmer halt so voll mit Amerika-Flaggen und äh, ich hatte dann meiner Frau äh, das Harry-Potter-Zimmer gebucht, auch wenn J.K. Rowling natürlich sehr fragwürdig als Person ist, das ist meine Frau ein riesengroßer Harry-Potter-Fan und ähm, das war auch sehr liebevoll eingerichtet, das war sehr cool und wir sind von da aus dann mit dem Taxi gefahren in, die, in eine Therme und haben einfach mal so den ganzen Tag, wir hatten einen sehr schönen Tag, haben in der Sonne gelegen mit dem nacken Hintern und haben sehr gut gegessen und weil wir mit dem Taxi gefahren sind, haben wir auch beide mal gesagt, wir spucken jetzt heute mal nicht rein, wir trinken jetzt heute mal kein Wasser, wir trinken jetzt halt mal direkt ein Aperölchen und ein Hugo und es gab frisches Füchschen, was eines meiner Lieblingsaltbiere ist vom Fass. Kurzes Rating, Altbiere habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Also ich würde sagen, an eins ist für mich das Ürige tatsächlich, an zwei ist fast das Füchschen und an drei äh, ist das von Hensen aus Mönchengladbach. Danach würde ich Schumacher, Schlüssel so, das von 777 ist auch fantastisch. Ähm, ich habe letztens mal eins getrunken von Hannen, aber Hannen gehört jetzt mit zur Karlsberg gruppe und die haben sich einfach nur die Namensrechte gesichert, weil Altbier ja auch so seit Jahren oder was seit Jahren jetzt, aber so seit anderthalb, zwei Jahren ja auch wieder so ein bisschen reaktiviert wird. Und für mich als Rheinländer ist so ein frisch gezapftes Alt durchaus mal lecker. Ich trinke auch mal einen Diebels, wenn es irgendwie hart auf hart kommt. Aber so ein Füchschen vom Fass, das war schon lecker. Und da habe ich dann auch irgendwann, als meine Frau dann so Mittagsschlaf gemacht habe bin ich zu Tee getrottet und nach meinem Espresso und einem Schokokuchen habe ich mir dann ein Füchschen geholt. Und habe mich dann so an, in dieser Therma, an diesen See hingesetzt und einfach mal den Leuten zugeguckt und ähm, einfach mal kein Handy dabei gehabt. Und auch mein E-Book, ich habe nicht eine Seite gelesen an diesem Tag, obwohl ich mir das fest vorgenommen habe, oh, endlich mal wieder ein paar Seiten weglesen, sondern hab, war, war einfach nur so sein, einfach mal so ein bisschen äh, runterfahren. Ich nehme mal eben einen Schluck Bier. Dass das, das wäre jetzt so ein Bier für vergangenen Samstag in Düsseldorf am See sitzen, mit Sonne auf dem Arsch. Und dann so ein Bier trinken. Also es weckt wirklich so fast Kindheitserinnerungen vor den Aromen in mir. Also ich bin jetzt auch, wenn ich mir so eine Tüte hole, keine Sorge, keine Tüte drehe, <lacht> sondern einfach eine Tüte hole, bin ich jetzt auch niemand, der so richtig geil Bock auf Saurus hat. Ich mag kein Lakritz, ich mag kein Saurus. Also ich mag saures so an Süßkram eher als Lakritz, aber ich würde sagen, Top 1 ist süß, Top 2 ist sauer und Top 25 ist dann Lakritz. Also so saure Ufos oder so, okay, das ist cool. Oder so Center Shocks hat man ja früher auch gegessen, so als quasi Beweis, dass man besonders saure Lebensmittel essen kann. Wow. Ähm, also ich finde diese, diese fast künst, dieses fast künstliche Kirscharoma finde ich irgendwie geckig. Aber das wäre jetzt halt, also da kannst du exakt eins von trinken. Wirklich. Das ist jetzt keins für zwei oder drei. Ich bin gespannt, wie in der nächsten Episode das äh, Sundance wird. So, cheers nochmal. Hm. Ja, und dann haben wir dann da auch in dieser Therme sehr gut gegessen. Die haben auch vegetarische und vegane Gerichte mit auf dem Zell gehabt. Auch so bei der, äh, ich sag mal, Kuchenauswahl haben sie darauf geachtet. Vielzahl von Weinen Weiß, Rot, Rosé, ich müsste jetzt überlegen, Gaffelkölsch hatten die, dann Füchschenalt und Bitburger, drei Biere vom Fass und Weizen, ja vier Biere vom Fass, da auch in dieser, die Richtung nichts Besonderes, aber durchaus schön, also nicht die größte Therme, in der ich je war, meine Frau und ich hatten, bevor wir Kinder hatten, sind wir wirklich regelmäßig in die Sauna, in die Therme gefahren, also hier in der Region, im Umkreis, sagen wir mal so 100 Kilometer, dann doch schon mal so am Wochenende gefahren, um dann einfach so einen geilen Saunatag zu machen mit geilem Essen und ein paar Getränken und so und das, das mache ich eigentlich immer ganz gerne und das war jetzt halt wirklich auch so, dass man einfach mal, ähm ja wir haben dann abends auch noch gesäppt, als wir im Hotelzimmer waren und ich bin dann auch beim Seppen irgendwie so eingepennt um, weiß ich nicht, kurz vor 10 <lacht> und haben dann, dann zum nächsten Morgen so bis 7 Uhr einfach durchgeschlafen und äh, ganz in Ruhe gefrühstückt und dann sind wir auch nach Hause gefahren, haben dann nochmal irgendwie eine Stunde gekoucht und haben dann zum Mittagessen halt die Kids abgeholt. Aber das war einfach cool, das war richtig entspannt, so, das hat einfach nochmal so ein bisschen Spaß gemacht, auch so äh, Sachen, wie wir halt früher als Paar öfter mal gemacht haben, dass wir einfach am Wochenende auch mal in die, in die Stadt gegangen sind und, und so dann, dann, keine Ahnung, beim Frühstück halt angefangen haben, dann so mittags zur Eisdiele und da schon irgendwie ein Aperol getrunken haben und dann nachmittags noch was essen und so den ganzen Tag draußen unterwegs und viel quatschen und einfach auch mal ja, es ist so als, als Paar wichtig, so Sachen einfach mal sich als Ritual irgendwie reinzuholen, um äh, bei dem ganzen Stress, den man halt auch so in seinem Alltag hat und den die Arbeit macht und den die Kinder auch machen, einfach mal so, so ein bisschen runterzufahren und einfach mal zu sagen, so, wir lassen jetzt mal Fünfe gerade sein, wir machen jetzt einfach mal das, worauf wir Bock haben. Wenn jetzt jemand pennen will, einfach so hier in der, also hier in diesem Thermenbereich, dann pennt er jetzt und wenn er lesen will, dann liest er und wenn nicht, dann nicht. Und wenn wir jetzt ein Bier, wenn ich jetzt ein Bier trinken möchte, dann gehe ich mir jetzt ein Bier holen und gucke einfach mal den Menschen so beim Sein zu. Es war natürlich auch interessant in Zeiten von Corona, wie die das mit diesen ganzen Sicherheitsabständen und Hygienekonzept gemacht haben und ich fand das vorbildlich, wirklich, die haben natürlich eine Obergrenze an Personen gehabt, die die reinlassen, dann hatten die in den Saunen selber die Sitzflächen so äh, angezeigt, damit genügend, ab, also ange, äh, hatten die so, so Tacker quasi da drauf, Sitzfläche und keine Sitzfläche, Und äh, in so Abschnitte immer eingeteilt, damit die Leute halt sich nicht zu nahe sitzen. Die Saunen halt in niedrigen Temperaturen waren zu, da konnte man nicht rein. Alle anderen Saunen wurden dann auf über 80 Grad äh, aufgeheizt, damit einfach so die Virenkonzentration in den Aerosolen halt sofort abstirbt. Und äh, ansonsten waren da ständig Leute unterwegs, die die Handläufe gereinigt haben, also desinfiziert haben die Tische, die äh, Speisekarten. Man musste auch zwischen den Saunen, Saunagängen also den Mundschutz tragen. Das heißt, man kam nackt außer Sauna, hatte dann, den musste dann aber den Mundschutz anziehen. Das war halt irgendwie schon lustig. Ähm, dann halt in den Pools, die haben halt so drei Pools da gehabt. Äh, einmal so, ich habe es genannt, so ein Affenbad, wie man das so aus Japan kennt, wo die Affen in so einer heißen Quelle drin sitzen. Da durften immer nur sechs Leute rein. Die waren halt nicht so groß, in den großen Außenpool durften dann immer 25 Leute rein, da wurde halt wirklich auch nachgeguckt so vom Personal, dass sie mal grob durchgezählt haben, dass die Leute sie nicht zu zu dicht kamen. Und äh, auch die Liegen wurden weit genug auseinandergestellt. Und im Aufguss, was ja immer so ein Highlight für jeden Saunagänger ist, dann wurden halt auch nicht so viele Leute reingelassen. Da hat dann auch der, der, der oder die Zeremonienmeisterin dann letzten Endes gesagt: Nein, es ist jetzt voll, es kommt keiner mehr rein, es wird jetzt hier nicht mehr gedrängt, wir machen das ganz entspannt. Die haben dafür aber auch jede halbe Stunde dann zwei, also in zwei Saunen Parallelaufgüsse gemacht, damit halt so diese, ich nenne sie jetzt mal Saunanazis, auch. <lacht> Dazu kommen, regelmäßig einen zu machen. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf Saunagänger nur gemacht. Also wirklich verhältnismäßig wenig für so einen ganzen Tag. Wir waren irgendwie von 11 bis äh, 20 Uhr da. Ja, das kommt hin. So von elf, Also von 11 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Und haben es da uns einfach gut gehen lassen und so die Zeit genossen. Und äh, ja, Samstag geht es in Urlaub. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben jetzt heute schon mal so grob gepackt und ähm, alles vorbereitet. Wir fahren halt äh, an die Nordsee auf äh, die Insel Baltrum, ist die kleinste Nordseeinsel. Wir sind da jetzt schon ein paar Jahre. Das ist schön, das ist autofrei, das ist ruhig, das ist entschleunigt, das ist äh, ostfriesische Gelassenheit, das ist wie das Land so, das je war. Also wir, auch ein bisschen raueres Nordseeklima, Wattenmeer, Naturschutzgebiet, das sind so die Schlagwörter, die mir einfallen. Äh, Fischbrötchen viel Eis essen, viel Kuchen essen, schwimmen gehen, wenn es halt noch einigermaßen warm ist. Die Nordsee hat irgendwie 19 Grad. Ich werde da bestimmt mal irgendwie reinspringen. Ich habe Laufsachen, werde ich mitnehmen. Wir werden irgendwie ein paar Spiele mitnehmen. Sie war mit den Kids spielen. Bücher habe ich schon geladen auf mein, auf mein E-Book und äh, ich werde auch ein bisschen zocken. So Da freue ich mich auch drauf und einfach keine Pläne haben. Einfach jeden Tag aufstehen, Brötchen holen, zum Bäcker laufen, zurückkommen, mit den Kids frühstücken spielen gehen, auf den Spielplatz irgendwo anhalten, in Jever trinken, ja, und in der Zeit werde ich keine Podcasts rausbringen, das wollte ich euch jetzt äh, an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich werde dann äh, in, nach dem, ich weiß gar nicht, nach dem 20. September 2020, müsste das sein, werde ich wieder da sein. Äh, ich habe schon einige Sachen in Pipeline, die ich mit euch durchgehen möchte. Ähm, ja, ich trinke jetzt das Bier auf, dann werde ich die Folge jetzt auch hier abbinden. Ähm, Kleinen Schluck lassen wir noch drin. Boah, das ist echt so heftig sauer, ne? Also es zieht vorne alles zusammen. Verrückt. Ist kein Bier, was man aus Durst trinken kann. Hm. Oder so mit, so wo man sagt so, ja, jetzt aber, jetzt knallts, Freunde. Ähm, ja, dieses Bier und das Bier der nächsten Episode. Denn dieses Bier könnt ihr leider nicht mehr bei Brewkammer bestellen. weil das nicht mehr zu haben ist. Aber das Bier der nächsten Folge, wenn ihr es denn kriegt, das ist natürlich auch wieder ein Limited Drop von Sudden Death. I'm a goddamn son of a beer. Das könnt ihr bei unserem Partner Brewcomer bestellen. Das würde mich sehr freuen, weil ihr einfach mich und Tobi da nochmal ein bisschen mit unterstützt. In erster Linie unterstützt ihr Tobi damit, der die Arbeit in dem Podcast-Label hat, der ähm, momentan corona bedingt auch arbeitslos ist der finanziell halt auch ein bisschen auf den den Erfolg des Labels baut und es würde mich sehr freuen. Ähm, Es würde mich auch freuen, wenn wir dadurch auch nochmal die Zusammenarbeit mit unserem Partner Bluecomer intensivieren können, wenn wir da auch nochmal Insights kriegen ähm, oder halt auch mal ja, das ein oder andere Bier zum Testen, würde mich auch freuen. Ähm, Podcast leben davon, dass ihr Sie mit euren Freunden teilt, dass sie mit euren Bekannten teilt, dass sie mit euren Bierliebhaberinnen teilt. Äh, markiert mich in den Beiträgen oder wenn ihr ein Bier trinkt und ihr sagt, das muss der René trinken, markiert mich da mal auf Instagram. Ihr findet mich unter René's Theke, ihr könnt mir Mail schreiben an renesteke.gmail.com. Uh, schaut auf schallereignis.fm vorbei, geht da oben rechts auf den Button unterstützen. Da könnt ihr bei der Biothek, bei Brukammer und bei Thoman Sachen kaufen. Thoman uh, macht Audiotechnik. Uh, damit schmeißt ihr dem Tobi ein bisschen Geld rein. Ihr könnt uh, auch über Fonick ihn unterstützen. Und uh, alles andere möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal ungesagt lassen, denn ich bin fertig mit dieser Episode. Ich bin nicht fertig mit euch, ich bin fertig mit dieser Episode. Ich hab, es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, spread the message, teilt es mit euren Leuten. Wenn ihr Leute habt, mit denen ihr euch mal trefft auf dem Craftbier, sagt, ihr habt einen coolen Podcast gehört, hört da mal rein. Das ist ein sympathischer Typ, das ist ein sympathischer junger Mann, der äh, Podcast-Erfahrung hat, der äh, gut erzählen kann, der gerne mal ein Sauerbier trinkt. Ich trinke jetzt noch den aller, allerletzten Schluck. Mit diesen Worten möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich war, ich bin und ich werde immer sein eure neben. Ciao. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis. FM.